0: Herzlich willkommen, liebe Packers-Fans, zu einer neuen Folge des Packers Talk Germany in der Enemy Territory Edition. Der Auftakt der neuen Saison steht vor der Tür und wie ihr es gewohnt seid, bin ich nicht alleine, sondern ich habe uns einen Gast eingeladen, der uns über die Mi 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 äh, Minnesota Vikings aufklärt. Äh, herzlich willkommen, lieber Peter.
1: Ja, moin, moin. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Äh, hätte man mich vor ein paar Wochen gefragt, äh, wenn du mal in einen NFL-Team-Podcast eingeladen wirst, in welchen wirst du denn eingeladen? Dann hätte ich wahrscheinlich so ziemlich als letztes gedacht, dass es der Packers Germany-Podcast sein wird. Aber hier bin ich nun und freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, ganz genau. Wenn ihr euch wundert, wie ich jetzt auf den Peter gekommen bin irgendwie. Ja, Peter hat einen eigenen Podcast. Vielleicht, Peter, kannst du mal ganz kurz sagen, ähm, woher man dich quasi kennen kann, wie man dir folgen kann, was du sonst so in Sachen Football vielleicht machst.
1: Ja, genau. Also, äh, ich selbst betreibe den äh, Horns and Horses Podcast äh, zusammen mit dem äh, lieben Lukas Werner und dem Philipp Bruler. Das ist äh, ein Podcast, der im College Football angesiedelt ist und da auch speziell für die sogenannte Big 12 Conference. Das heißt für diejenigen, die ähm, College Football jetzt nicht so arg verfolgen, das ist die Conference, die hauptsächlich so ein ähm, ja, Texas-Bereich, Oklahoma-Bereich, Kansas-Bereich angesiedelt ist. Ähm, und äh, genau diesen Podcast betreiben wir jetzt seit etwas mehr als einem Jahr. Ich selbst bin aber schon ein bisschen länger auf Twitter aktiv im, im Football-Kosmos. Man findet mich at GERSUNA. Und dort twitter ich allerhand über die Vikings, über die Oklahoma Sooners, also mein Lieblingsteam im College Football. Aber auch über die New York Mets und auch ein bisschen über den Fußball. Das heißt irgendwie ganz, ähm, ja, universell Sport interessiert. Genau. Und das ist da, wo man mich, mich halt so findet.
0: Ich glaube, man darf durchaus behaupten, dass wenn man was in den Oklahoma Sooners wissen will, dann ein bisschen die verfolgen will, dass man da bei dir auf dem Twitter-Kanal garantiert richtig uns und bei euch im Podcast ebenfalls, wenn man auf die Texas Longhorns zum Beispiel steht, also schon die auch größere, bekanntere Colleges, dann kann man da durchaus reinhören, oder?
1: Absolut, absolut. Also das ist ähm, das ist richtig. Also speziell natürlich Oklahoma Content äh, ganz ganz stark vertreten. Recruiting, äh, aktuelle Spiele, irgendwie alles was irgendwie Pressekonferenzen vor und nach den Spielen angeht, da retweete ich natürlich einiges. Äh, wir machen Spieltagsanalysen, machen ein bisschen Previews, machen ein bisschen Reviews. Haben jetzt eine ziemlich ausführliche Preview-Reihe gemacht für jedes einzelne Team der Big 12. Äh, wie man an Namen der Conference auch hört, es sind zehn Teams und nicht zwölf, aber äh, da könnt ihr gerne reinhören, da werdet ihr, glaube ich, tiefere deutschsprachige Analysen im Big 12-Bereich, werdet ihr wahrscheinlich so nicht finden. Ähm, aber natürlich auch viel über die Vikings jetzt, wo die NFL wieder losgeht, ähm, ist das auch wieder ein, ein Bereich, der, der mich dann auch natürlich wieder ähm, interessiert und ja, das ist so, der, so mein, mein Hauptfokus, genau.
0: Perfekte Überleitung, weil jetzt wäre nämlich meine Frage dran, ähm, wie kommst du eigentlich zu den Minnesota Vikings, was fasziniert dich so ein bisschen an denen, ähm, gibt es irgendeinen Spieler, der dich gefesselt hat, der dich quasi zu den Vikings gebracht hat oder da so ein bisschen gebunden ja. hat auch?
1: Ja, in der Tat, also es ist jetzt so ungefähr auf den Tag genau zehn Jahre her, dass ich angefangen habe, regelmäßig Football zu gucken und ähm, es war die 2012er-Saison, als ähm, ich kurz ähm, vor meinen Flitterwochen stand und meine Frau und ich uns gesagt haben, wir fliegen in die USA äh, an die Ostküste und haben da so eine kleine Rundreise gemacht. Und äh, ich bin da so jemand, der möchte da gerne auch sportlich ein bisschen was mitnehmen und ähm, war unter anderem auch in New York beim Baseball gewesen. Und wir haben dann Tickets bekommen für... Ich meine, das waren Jets gegen Texans gewesen für ein Monday-Night-Game und ich habe mir dann gedacht, so bevor du da irgendwie blauäugig ins Stadion gehst und nicht weißt, was da los ist, fängst du an, ein bisschen Football zu gucken. Ähm, ja, und ich weiß nicht so, das war, glaube ich, Woche zwei oder so, da habe ich angefangen zu gucken und in einer der Wochen, bevor wir geflogen sind, gab es eine richtig coole Partie zwischen den Minnesota Vikings und den San Francisco 49ers und ein Spieler, der wurde ganz, ganz häufig erwähnt und das war Adrian Peterson. Da ähm, Wurde immer darauf hingewiesen, dass er so eine schwere Verletzung hatte, 2011, ein Kreuzbandriss und wiedergekommen ist. Und der hat quasi alles in Grund und Boden gelaufen. Das war mein Spieler. Also der hat wirklich, der hat mir so viel, so gut gefallen, ähm, so viel Spaß gemacht. Und das ging halt über die gesamte Saison so. Und da bin ich halt irgendwie kleben geblieben und, ähm, hatte noch nicht so richtig den Zugang zu den Vikings gehabt, aber dann kam ja eines zum anderen hinzu. Ich habe äh, mit NCAA 14 ein Jahr später ein, ja, ein PlayStation-3-Spiel gehabt und habe da ein bisschen rumgezockt und bin dann auch irgendwie zu den Oklahoma Sooners mehr oder weniger durch Zufall gekommen und festgestellt, ey, Adrian Peterson, der hat ja vorher für die Sooners gespielt. Und das war so, wo ich mir dachte, ja, alles klar, okay, dann nehme ich mir mal die Vikings, ähm, habe die für mich so auserkoren und äh, dachte mir ja, das passt ganz gut, vor allem ja auch in dieser Division, also vor allem in dieser historisch interessanten Division mit den Chicago Bears, mit den Green Bay Packers, mit den Detroit Lions. Das war für mich irgendwie so, das passte alles und dadurch, dass ich ja auch ja, Nordlicht bin, aus Hamburg komme, dachte mir, oh, das passt ja nicht so ganz gut. So Und ähm, ich war ja in meinem früheren Leben, in Anführungsstrichen, auch HSV-Fan. Mittlerweile nicht mehr so. Und so ja, gewisse Abneigung gegen Grün-Weiß äh, oder gegen die Farbe Grün war schon immer da. Also passte das halt auch von der Rivalry her. Insofern, ja, das war so der, der Hauptgrund. Ähm, gut, mit den Erziehungsmethoden von Adrian Peterson identifiziere ich mich 0,0. Und ähm, das muss ich auch nochmal betonen. Also äh, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich gedacht, na gut, okay, was ist das denn für einer, aber okay, manchmal ja, macht man dann doch die Augen zu vor dem, was halt nicht so toll ist.
0: Ja, ich glaube, gerade wir als Packers-Fans können ja auch gerade mit Kollegen Rogers <lacht> das durchaus nachvollziehen, dass es da halt Änderungen in der Persönlichkeit äh, geben kann und es ähm, ist dann manchmal schwierig zu trennen oder schwierig sich davon zu lösen und äh, ja, Persönlichkeiten entwickeln sich mit der Zeit auch äh, nicht immer in die richtige Richtung, Lass ich es einfach mal so offen dastehen, ja. das ist dann schwierig. Ja, ähm, ich gehe mal ganz kurz, wie wir es gewohnt sind, auf den klassischen Rekord ein. Da verändert sich zwar jährlich immer ein bisschen, aber trotzdem ist es immer interessant. Und zwar, die Packers und die Vikings haben einen insgesamten Rekord von 64 Siegen für die Packers bei 56 Niederlagen. Drei Spiele gingen unentschieden aus. Die Duelle letztes Jahr in Minnesota haben die Vikings gewonnen mit 34-31 und in Green Bay gegen dann die Packers als Sieger vom Platz mit 37 zu 10. Das erste Spiel dieses Jahr ist wieder in Minnesota am Sonntag. Deutsche Zeit, ich glaube, ungefähr oder Uhr. Das heißt eigentlich ganz erträglich, auf jeden Fall schon mal nicht tief in der Nacht. Ja, das sind die Voraussetzungen. Wenn ich jetzt frage, Peter, erwartest du, dass die Vikings dieses Jahr auch wieder einen guten Heimauftakt haben und zu Beginn gleich mal für die Packers so einen kleinen Downer liefern können?
1: Ja, es ist interessant. Es ist ja ein komplett neues Regime bei bei den Vikings und äh, ich bin selbst sehr gespannt, was man was man erwarten kann. Die Preseason war ja eher mittelmäßig, also wenn man den Rekord sich anguckt, alle drei Spiele verloren. Gut, jetzt ist es halt die Preseason, ne? Da kann man jetzt natürlich nicht viel rein interpretieren. und ich gehe mal davon aus, dass man auch vieles ähm, sich jetzt auch für den Auftakt aufbewahrt hat in Bezug auf die Plays, etc. Ähm... Es wäre wichtig, es wäre auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, wenn, ähm, wenn die Packers, äh, wenn die Vikings das Spiel gegen die Packers gewinnen würden. Ich glaube, das würde einen ziemlichen Boost geben. Ähm, und ich glaube und hoffe auch so ein bisschen, dass man mit so ein paar Dingen, die jetzt die simmer ära geprägt haben, auch brechen wird. Also speziell was das Play-Calling angeht, auch ein bisschen mehr ins Risiko gehen wird. Und man muss auch fairerweise sagen, die Packers mit Aaron Rodgers sind halt immer gefährlich. Und ähm, es ist halt eigentlich immer. Es muss halt eigentlich immer die Ambition sein, mit so einem mit so einem Sieg dann auch reinzustarten, speziell wenn man gegen einen der Top-Rivalen
0: antritt. Würdest so du zustimmen, wenn man sagt, dass es zu... Zu Beginn jetzt auch relativ schwer zu prognostizieren ist, was die äh, Vikings genau machen, weil äh, gerade die letzte Woche, sag ich mal, waren noch unglaublich viele Transactions da, die eher ein bisschen ungewöhnlich äh, sind. Zum Beispiel von den Texans hat man äh, Defensive Lineman Ross Blacklock geholt, Es äh, war ein Second-Round-Draftbook, glaube ich, erst vor zwei mhm. Jahren, also noch relativ frisch der Kerl, das gleiche. Da was ähnliches, hat man mit den ähm, Eagles gemacht und hat von dort äh, Wide Receiver Jalen Rager geholt. Ja. Äh, das sind natürlich jetzt nochmal deutliche Kaderveränderungen, weil man eigentlich beide schon ja, durchaus auf dem Feld erwarten wird. Die werden jetzt keinen hinteren Roster-Spot einnehmen.
1: Nee, also ich glaube, da spricht ja auch einiges dafür, dass man jetzt nicht unbedingt super zufrieden war mit der Preseason. Ähm, ja, also speziell Jalen Rager ist natürlich jetzt auch als Big 12-Fan mir bekannt. Er kommt ja von TCU, ähm, von den hornshocks wartet noch so ein bisschen auf seinen Durchbruch. Und ähm, fairerweise muss man auch sagen, ich bin, bin gespannt, wie er sich ins System einfügt. Die Vikings haben ja in den letzten Jahren auch unter Simmer, unter dem alten Offensive Staff, relativ wenig mit mit drei Receivern gespielt. Da wurde halt sehr, sehr viel mit zwei Tight Ends gespielt. Äh, zwei Receivern halt mit Justin Jefferson und einem Thielen, speziell im letzten Jahr. Äh, der Nummer-3-Receiver war ja halt eher so ein bisschen Fremdkörper, muss man sagen. Auch was die defensive Seite angeht, im Innern, ja, also es ist halt eine schon etwas alter alternde Defense. Also das ist halt nicht mehr die Top-Defense, wie es noch so vor drei, vier Jahren der Fall war, die halt wirklich einen Stop um den anderen äh, erreicht hat. Ähm, da muss ich, glaube ich, noch sehr, sehr viel finden. Und das ist halt vielleicht auch so ein bisschen der Punkt, der mich skeptisch macht. Also vielleicht brauchen wir tatsächlich doch ein paar Spiele, um, um irgendwie reinzukommen und dieses System dann auch irgendwie zu veränderlichen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn ihr am Sonntag übrigens den, den Fernseher anschaltet, werdet ihr zwei sehr bekannte Gesichter plötzlich in einem wahrscheinlich lilanen Trikot entdecken. Denn The Darius Smith ist jetzt für die Minnesota, Minnesota Vikings aktiv. Genauso wie der alte Slot-Cornerback, den wir hatten, Chanton Sullivan. Die haben quasi die Seite gewechselt. Ähm, ja, und da sind wir so ein bisschen bei, bei der Rivalry. Ähm, wie stellt sich die sich für dich so dar? Das Minnesota-Green Bay ist ja immer doch so ein relativ heißes Duell, weil... Beide Mannschaften, gerade in dieser in dieser Gruppe zuletzt die, die kompetitiven Mannschaften waren, die, die Lions waren jetzt boah, ich sag mal fünf Jahre mindestens im harten Aufbau. Die Bears haben es mal immer wieder probiert, waren ein zwei Jahre mal halbwegs konkurrenzfähig, haben es auch in die Playoffs geschafft, aber jetzt ist es ja wieder wirklich äh, ja, down the toilet kann man fast sagen. Und die Vikings und Packers, die bekriegen sich ja durchaus und sind beides potente Teams und hatten beide ihre Höhepunkte, ich glaube, jeder erinnert sich noch an das Spiel gegen die Saints, ähm, ja. ja, wo die Vikings wirklich ein <lacht> glückliches, aber gutes Ende dann am Ende irgendwie ähm, hatten, ja. Wie stellt sich Rivalry fit?
1: Ja, es ist in der Tat so. Also, ich meine letztendlich, die Packers sind natürlich für alle Teams aus der NFC North so der Hauptrivale, gar keine Frage. Also, solange Aaron, Aaron Rodgers ähm, und generell auch die ganze das Management dort ist, und so gute Arbeit leistet, dann ist es halt auch das Team, woran man sich auch irgendwie orientieren muss. Ähm, ich gebe dir aber recht. Also es ist aus meiner Sicht auch so, dass die Vikings tatsächlich vielleicht am, am, am nahesten dran sind, ähm, was die Packers angeht. Ähm, ja, man ist halt immer... Gut oder die Packers waren halt immer auch mal wieder für eine, in Anführungsstrichen, negative Überraschung gut gewesen. Das heißt, die Vikings konnten auch das eine oder andere Mal gewinnen. Also ich, speziell seit den 2020ern steht es halt 2 zu 2. Auch äh, in den Jahren davor war es halt durchaus so, dass, dass die Vikings in der Lage waren, dann auch ähm, Spiele gegen die Packers zu gewinnen. Aber ja, die Anzahl der Playoff-Auftritte hält sich jetzt auch in den letzten Jahren in Grenzen. so Und ich würde jetzt mal sagen, das letzte Simmerjahr hat jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen, ähm, dass dass man jetzt irgendwie näher rangerückt ist. Vor allem, weil äh, die Vikings es halt wirklich versäumt haben, ja, mal einen Umbruch zu starten. Ne? Das war wirklich ein Soft-Reboot und das ging halt alles nicht so wirklich in die richtige Richtung. Der 8- und 9-Rekord war aus meiner Sicht auch verdient so. Ne? Da gab es auch echt Spiele, die waren wirklich nicht gut anzusehen. Ja, und ich sag mal, es ist halt aus meiner Sicht immer noch wirklich ein ungleiches Duell, solange Aaron Rodgers da ist. da ist halt einfach der reigning MVP und Kirk Cousins ist kein schlechter Quarterback, aber definitiv nicht auf dem Level von Aaron Rodgers.
0: Du hast wunderbarerweise schon den Rekord angesprochen in der letzten Saison. Wenn du jetzt auf die Erwartungen für die Saison eingehst, was, was erwartet man als Vikings-Fan? Du hast schon das neue Regime angesprochen, wir haben jetzt ein paar neue Personalien angesprochen, wir haben den, den, den neuen Coaching-Staff angesprochen. Was soll da am Ende bei rumkommen? Ist man sicher die Nummer zwei? Kommt man näher an die Packers ran? Oder kommen die Lions von hinten jetzt so ein bisschen um die Ecke? Ähm wie ja. siehst du die Position der Vikings da?
1: Ja, es ist, es ist schwierig. Ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen. Ähm, auf der einen Seite ist es so, natürlich hoffe ich, dass gerade offensiv ein bisschen mehr läuft oder beziehungsweise ein bisschen mehr gepasst wird, so speziell auf Early Downs, ähm, dass es halt auch mal ein bisschen mehr Risiko gibt, dass es halt auch mal ein bisschen mehr Berechenbarkeit von Kirk Cousins gibt, dass wenn der mal im rampelig steht, er dann auch mal die Leistung bringt, zu der, zu der er eigentlich imstande ist. Ähm, Jetzt muss man auch sagen, die Lions sind aus meiner Sicht bei weitem noch nicht da, wo, wo man sie sie ansiedeln müsste, jetzt wirklich als als ähnlicher Konkurrent zu sein. Die Bears haben ein ganz schlimmes Jahr vor sich, ahne ich so. Und die Packers, ja, sie haben noch Aaron Rodgers, aber ich meine, sie haben halt auch Spieler verloren. Ne? Das muss man mal ganz klar sagen, speziell im Wide Receiver Core. Ich glaube, man hat die Möglichkeit, ein bisschen näher ranzurücken. Auf der anderen Seite, es ist halt. Es ist halt eine komische Roster Zusammensetzung. Man hat halt mit mit Thielen und mit mit Justin Jefferson ein total gutes Receiving Duo. Fair enough so. Thielen ist aber auch schon so ein bisschen auf alterstechnisch so auf dem auf dem Bereich, wo man sagen kann, okay, der, der kann jetzt auch langsam abbauen. Du hast halt eigentlich ein gutes Running Back Core, defensiv sieht es wiederum auch durchmischt aus. Also du hast halt doch Talent, allerdings regressiert das auch, die Secondary ist ziemlich blauäugig. Also es ist wirklich, also die Vikings sind unfassbar schwer einzuschätzen. Ich persönlich glaube, so hart es klingt, aber ich glaube, es ist, es ist, wir sind halt einfach momentan ein Mittelklasse-Team, weil sich halt einfach die Stärken und die Schwächen irgendwie ja, ergänzen.
0: Ich glaube, das ist eine ziemlich faire Einschätzung, weil du ja aus meiner Sicht jetzt mal erwähnt hast, dass da durchaus in vielen Bereichen Talent drinsteckt. Tide and Earth Smith ist ein guter ja. Spieler ist aber nicht immer fit. Ja, ähm, ja. Delvin Cook, also der Running Back Delvin Cook und auch sein Ersatzmann ähm, Alex Matteson schätzt sich beide als qualitativ gute Leute eigentlich ein. Im Draft hat man jetzt in einen Cornerback mit Andrew Booth früh investiert und in einen Safety mit Louis Sean. Ähm, da ist schon irgendwo auch Talent da. Ob das man jetzt direkt auf dem Platz sehen wird, ist glaube ich schon eine Frage. Aber da können wir so ein bisschen überleiten. Ähm, ja, Wenn man dich jetzt in den Spot des Offensive Coordinators der, der Vikings-Sätze. Wie würdest du eigentlich die Packers angehen? Die Defense wird jetzt, ich nenne es mal ein bisschen gehypt in der Offseason, mhm. dass die Packers ja mit Rasul Douglas und Jay Alexander und Eric Stokes super Corner Cornerbacks haben. Ähm, dann kommen noch mit Savage und Amos gute Safeties dazu. Ja. Sieht man das von fremder Warte auch so, dass dann eher so der Punkt ist, man sagt, na gut, Rasul Douglas, <lacht> du jahrelang eigentlich ein durchschnittlicher bis unterdurchschnittlicher NFL, eigentlich nur und letztes Jahr so ein kurzes Hoch. Sollte man eher passen oder möchte man jetzt in die Line um Kenny Clark und Co. da reinlaufen? Wie würdest du das angehen, wenn also du Offensive coordinator wärst?
1: Ja, ähm, ich mach's mal kurz. Da ist sehr, sehr viel Kreativität ähm, nötig, um diese Defense halt auch wirklich dauerhaft unter Druck zu setzen. Und du hast es gesagt, also vor allem J.I. E. Alexander ist so ein Name, den hätte ich ganz gerne bei uns wo. Ne? Also einfach, weil... Ähm, da so viele Grünschläbel unterwegs sind. Gut, Patrick Peterson ist Name, aber es ist halt, es ist halt eigentlich nur noch Name, wenn du so willst. Und das hat das hat er ja nichts mehr mit dem zu tun, der jetzt irgendwie früher bei Arizona gespielt hat. Aber ich glaube, dass da schon ähm, ein gewisses Arsenal da ist, um ähm, die Packers unter die Packers Defense unter Druck zu setzen. Und wenn ein Kirk Cousins sich in der Pocket wohlfühlt, dann ist er zu allem imstande. Das muss man mal ganz klar sagen das heißt, die Offensive-Line muss halten und mit Christian Derisor und Brian O'Neill hat man sehr, sehr gute Tackle, aber auch vor allem die Inside-Line muss, muss halten. Bradbury muss halt als Center auch mal zeigen, dass er den hohen Draft-Pick damals halt auch wert ist. Ich glaube, dass man sehr, sehr viel über Play-Action machen muss, über Run-Pass-Options ma machen muss, dass man wirklich dann auch darauf zählen muss, dass diese Run-Pass-Options dann auch ähm, gut verkauft werden. Ähm, und man ist ja im Grunde flexibel, weil du hast es ja schon erwähnt. Ne? Man hat ja einen guten One-Two-Punch im Running Back-Core. Und Justin Jefferson gegen J.E. Alexander, das ist ein cooles Matchup. Das muss man schon sagen. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das dann auch am Sonntag aussehen wird. Ich traue Justin Jefferson das auch zu, dass, ähm, dass er das eine oder andere Duell gewinnt. Ich weiß nicht, J.E. Alexander war ja auch lange Zeit verletzt, meine ich. Ähm, das kann man vielleicht nochmal ausnutzen. Es wird aber sehr sehr viel am Playcalling ähm, auch ja abhängen. Ein bisschen mehr Risiko müsste gegangen werden. Letztendlich sind die Packers Favorit. Man hat nicht so viel zu verlieren. Ne? Also es ist tatsächlich so, dass man das, dass man da als Underdog antritt. Und ähm, ja, also eine gute Mischung. Ein bisschen Glück auch tatsächlich. Man muss auch glaube ich wirklich gucken, dass man so wenig wie möglich Aaron Rodgers dann auch sieht. Ähm, und einfach auch viel Effizienz. Ne? Also, wenn's, je effizienter das Ganze wird, desto wahrscheinlicher wird es dann auch, dass die Vikings dann auch ähm, erfolgreich sind.
0: Fairer Take würde ich glaube ich auch so unterschreiben, dass es da glaube ich nicht ein Mittel gegen die Packers Defense sein wird, aus Vikings Sicht, sondern garantiert ein, ein Mix, wie ein kreativer Mix, wie du es schon gesagt hast, dass das hier ähm, das wenig ausrechenbar sein wird. Ja. Ähm, wenn wir jetzt den, den Platz tauschen, du gehst in die Defense, wie würdest du mit der Vikings-Defense versuchen, die Packers offensiv zu stoppen? Sollte man da regelmäßig Druck kreieren, vielleicht blitzen oder sollte man sich irgendwie vielleicht ein bisschen ja, zurückziehen und quasi sagen, okay, wir gucken erstmal, was die Wide Receiver der Packers da jetzt abliefern, ob das genug Qualität ist. Wie würdest du das angehen?
1: Ja, also definitiv wesentlich aggressiver von Seiten der Front. Ähm, ich glaube, sich darauf zu verlassen, dass die, äh, dass die Secondary, dass die Secondary hält, ist, ist naiv. Ähm, natürlich ist es so, dass man mit Devonta Smith, ähm, äh, nicht mehr, äh, äh, sorry, Devonta Adams nicht mehr, nicht mehr den, den, den Wild Receiver Nummer 1 hat, wie im Vorjahr und auch, äh, weil das Scantling ist nicht mehr da. Aber trotzdem, also das sind ja alles fähige Receiver, die da bei den Packers rumlaufen und ähm, das, da bin ich wirklich Bisschen unsicher, ob die, ob die Secondary das danach entsprechend durchhält. Man muss gucken, also auch die Front ändert sich. Man wird ja jetzt eher in so ein, ich sag mal, 3-4-System rübergehen bei den Vikings. Das kann auch ein bisschen dauern, bis das so gut funktioniert. Und Celaria Smith hat ja, ist, war ja auch, hatte auch seine Verletzungshistorie. Da muss man gucken, wie viel Benzin er noch im Tank hat. Ähm, Daniel Hunter ist ja aber auch noch da. Ähm, Eric Hendricks. Linebacker, also wirklich guter Linebacker und ähm, ich glaube, da ist wirklich noch das meiste Talent da und ich glaube, dass dann auch wirklich mh, eine, aggressive, eine aggressive Defense der Weg dazu sein könnte, auch ein bisschen Druck von der Secondary zu nehmen. Jetzt muss man natürlich gucken, die Packers-Line ist traditionell stark. Ähm, das heißt, ein Übergewicht zu schaffen ist vermutlich nicht so verkehrt. Dennoch, ja, ich meine, du wirst... Aaron Rodgers halt nicht davon abhalten, irgendwie wirklich gute Dimes zu werfen. so ne. Also ich denke nicht, dass dass die Defense der entscheidende Faktor sein wird. Also ich denke, wenn die Offense nicht gut funktioniert, dann äh, wird die Defense auch die Kohle nicht aus dem Feuer holen können.
0: Du bist der König der Überleitung, weil du legst sie mir wirklich perfekt hin, Jetzt um, hast du quasi schon gesagt, die Offense ist der entscheidende Punkt. Wenn du jetzt Defensive Coordinator der Packers bist, wie würdest du die Offense eigentlich stoppen? Weil du jetzt vorhin schon gesagt hast, okay, Play-Action, Run-Pass-Option, also RPOs, um, werden angebracht. Wie würdest du das versuchen, in den Griff zu kriegen? Wirklich, ist es da Druck oder ist es dieses ein bisschen vielleicht dann doch abwarten mhm. und schauen, was sich entwickelt und dann erst nachgehen? Mhm. Wie, ja. wie würdest du die Vikings attackieren?
1: Ja, ich würde tatsächlich viel Druck auf Cousins ausüben und den möglichst, möglichst an dem Punkt gehen lassen, wo er sagt, er fühlt sich total, ähm, total unwohl, weil dann ist er halt auch in der Lage, wirklich schlechte Würfel zu, zu, zu werfen. Er wird nicht so häufig gesackt, aber wenn er unter Druck gerät, dann, dann, macht, dann trifft er manchmal Entscheidungen, wo man sich denkt, ne? das ist dann nicht so, nicht so das Tolle. Ähm, ja, und ich meine, so gut die, die, die Running Backs halt auch sind, wenn die keine Luft haben von der Line, dann, ähm, ja, dann, dann war es das halt auch. Ne? Dann, wird das, dann wird auch das Laufspiel ineffizient. Das könnte tatsächlich ein ganz entscheidender Faktor sein, wie die, wie die Interior, die Offensive Line der, der Vikings hält. Wenn die einen Schritt nach vorne machen, dann auch die entscheidenden Lücken vielleicht auch mal öffnen, dann könnte das was werden. Ich würde tatsächlich aber auf, aus, aus Defense-Sicht der Packers viel Druck ausüben auf Kirk Cousins. Ähm, auch wenn ich dann, ich sag mal, das Risiko eingehen muss, dass man halt auch mal eins zu eins Situation ähm, hat gegen Justin Jefferson zum Beispiel. Da wirst du halt auch nicht immer alles gewinnen, aber. Ich denke, das ist der einzige Weg oder was heißt einzige Weg? Das ist der beste Weg, um, um da möglichst schnell auch Aaron Rodgers wieder auf den Platz zu bekommen.
0: Müssen die äh, Packers nicht ein bisschen Dalvin Cook fürchten, der ich glaube, das darf man durchaus sagen, die Packers auch teilweise schon in Grund und Boden gelaufen hat, hat er ja wirklich exzellente Zahlen aufgelegt und hat er halt immer viel Volume gesehen und wirklich ja, konstant gegen die Packers Defense die letzten Jahre gut gelaufen?
1: Ja, also absolut. Ich denke, wenn wenn das, wenn die Rezeptur mit der Kreativität hinaus, dann wird will Cook auch sicherlich die, die Lücken bekommen. Ähm, wenn man, wie gesagt, das Run-Pass-Game ähm, gut situiert, dass man sagt, okay, man verkauft das super, dann, dann ähm, wenn der erstmal ins Laufen kommt, dann läuft er auch so. Ähm, und Alexander Madison ist dann, ist dann auch noch da, das muss man sagen. Also da muss man jetzt nicht unbedingt als Vikings-Fan fürchten, dass einem die Luft dort ausgeht. Ähm, Schwierig wird es halt nur, wenn, das, wenn es eindimensionell wird für die, für die Vikings. Persönlich glaube, dass wir, dass wir das vielleicht an diesem Sonntag nicht unbedingt sehen. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass wir vielleicht ein bisschen mehrdimensionelles Spiel sehen. Aber das hängt auch so ein bisschen davon ab, natürlich auch so X-Faktor-Special-Teams, ne? wenn da irgendwelche Fehler passieren, unerwartete Turnover oder ähnliches. Ähm, aber ja, natürlich, klar, die Running Backs sind eine große Stärke von den Vikings.
0: Wenn wir jetzt nochmal dich in den letzten Stuhl setzen, in den offensiven Stuhl der Packers. Wir haben gute Runningbacks, das glaube ich darf man sagen, mit Aaron Jones und AJ Dillon. Guter Quarterback ist da, du hast schon erwähnt, dass die Offensive Line, egal wer bei den Packers gefühlt da aufgestellt wird, auf jeden Fall immer kompetitiv ist, ja, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ich denke so ein Bakhtiari, Jenkins, ja. die sind ein bisschen schwerer zu ersetzen, aber auf jeden Fall ist es selten eine schlechte Line. Ja, äh, Thailand ist garantiert eine Frage bei den Packers. Marcius Lewis ist ein Top-Blocker, aber jünger wird der Kerl auch nicht mehr. Ähm, Robert Tonyan, ich vermute mal, dass er spielt, aber kommt vom Kreuzbandverletzung zurück. Und Wide Receivers, schon erwähnt, Devonta Adams ist weg. Marcus äh, valdes gandling ist weg. Und wir haben zwar Rookies und Neuzugänge mit Sammy Watkins. Aber Sammy Watkins darf man, glaube ich, auch sagen, das ist ein bisschen wie so eine Ketch-Up-Flasche, Da klopft man zehnmal hinten drauf. Neunmal kriegt man nichts. Und einmal dann so ein 250-Yard-Game, äh, wie würdest du die, die Offense der Packers coachen, wenn du könntest und sagen, so attackieren wir quasi die Defense der Vikings? Mischung, mehr Passing-Game, mehr, Passing mehr Running-Game, wie würdest du das angehen?
1: Ja, also ich glaube, alles steht und fällt mit dem Vertrauen in Aaron Rodgers und auch mit seinen Marotten und so. Also ich glaube, als Offensive-Coordinator würde ich sagen, hey Junge, du hast auch ganz viel Freiheit bei mir. Ähm, aber es ist halt einfach, ich glaube, die Packers sind, sind halt einfach wirklich gut, solange er den Ball hat und solange er auch was Geniales machen kann. Also im Passing-Game würde ich mich komplett auf ihn verlassen, ähm, auch wenn, sagen wir mal, das Receiving-Core jetzt nicht so besonders ähm, stark ist wie jetzt im Vergleich zum letzten Jahr. Ich glaube dennoch, er kann diese Pinpoint-Pässe werfen. Du hast aber recht, ich glaube, auch da ist es so, man muss sich nicht komplett äh, in Aaron Rodgers Hände begeben, sondern man hat mit dem Running Back Room auch sehr, sehr, sehr potente ähm, Leute und ähm, da bin ich auch sehr gespannt, wie die Front der Vikings äh, auf diese sehr talentierten Backs reagiert. Ähm, das wird ja dadurch, dass ja auch ähm, die Defense umgestellt wird von, von 4-3 auf 3-4. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen in Kinderschuhen. Das wird sich alles noch irgendwie finden müssen. Da werden sicherlich noch die Lücken entstehen und ähm, auch da wird halt auch Raum für Mehrdimensionalität von Seiten der Packers, Packers Offense da sein. Sollte es knapp sein, muss ich allerdings sagen, ja, es ist halt nun mal einfach. Ne? Gib Aaron Rodgers den Ball, lass ihn passen, lass ihn geniale Momente machen. Der hat ja auch das Auge. Ne? Er hat ja auch die Vision. Er sieht, woher der Druck kommt. Ähm, ich glaube, das ist halt auch sein Vorteil. Er kennt die Leute auch. Er kennt ja auch Darius Smith, ähm, kennt die Stärken und Schwächen. Also insofern, das ist, da hat man doch ein bisschen... Das Ass im Ärmel. Das hat da, man kann da auch deutlich passlastiger sein, als, äh, als es die Vikings vielleicht sein können.
0: Faire Analyse insgesamt, der ich insgesamt aber auch so zustimmen kann. Ich denke, das ist ein passende, ja, passender Überblick über alles, was passieren dürfte. Ähm, üblicherweise schauen wir uns noch mal jetzt einen Player to Watch an, und zwar irgendjemand, den man vielleicht nicht ganz auf dem Schirm hat, wenn man eben die Vikings jetzt nicht so en Detail verfolgt. Hast du da irgendjemand, wo du sagen kannst, auf der offensiven wie auf der defensiven Seite, ja. die zwei... Schaut mal hin, das wären vielleicht Spieler, die einen guten Impact haben könnte, die aber vielleicht noch gar nicht so bekannt sind, auf NFL-Niveau zumindest.
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass ich für die offensive Seite einen Blick auf die O-Line werfen muss und äh, ich habe da ja schon ein paar Namen genannt. Ähm, Christian Darrison, Brian O'Neill, die, die beiden Tackle sind aus meiner Sicht sehr, sehr gute Spieler, sind sehr gute Spieler, passen auch sehr gut auf diese Position. Brian O'Neill ist auch ein bisschen anders heißt, aber der hat sich wirklich gut entwickelt auf der Right-Tackle-Position. Garrett Bradbury der Center, ja, der muss noch der muss noch besser werden in dieser Rolle. Der hat am Anfang in den ersten Jahren wirklich große Probleme gehabt. Wurde 2019 gedraftet, musste halt auch als äh, Rookie spielen. Wo wir aber tatsächlich noch mal einen Blick drauf werfen müssen, sind Ed Ingram und Ezra Cleveland äh, auf den Guard-Positionen. Weil wenn die wenn die Interior-Offensive-Line die Offensive Line gut steht, da mache ich mir bei den Tackle nicht mehr so die großen Sorgen. Aber die Interior-Line, die muss halt stehen. Und dann haben wir halt deutlich mehr Optionen, was die Offense angeht. Und diese Namen sollte man sich merken. Es ist vergleichsweise dünn, was das Personaltableau angeht. Wenn die aber gesund bleiben, dann kann das ein X-Faktor werden für die Offense der Vikings. Auf der anderen Seite und das lasse ich mir natürlich als Oklahoma-Fan natürlich nicht nehmen, muss ich Brian Azamoa erwähnen. Das ist ein Weakside-Linebacker. Er hat bei Oklahoma die letzten zwei drei Jahre wirklich sehr sehr gut gespielt. Ähm, ist wirklich Underrated gewesen, auch als Recruit zu Oklahoma gekommen, drei Sterne Recruit, also halt, ich sag mal eher die Masse. Er ist anders heißt, aber er hat eine unfassbar krasse Work Ethik und ähm, bin gespannt. Also er, ich könnte mir vorstellen, dass wenn es da ein bisschen dünner wird, Verletzungstechnisch, er ist momentan äh, hinter Jordan Hicks im Depth Chart ange, äh, angesiedelt. Vielleicht über Special Teams muss man noch mal sehen, aber das ist ein Spieler, den sollte man sich merken und der äh, könnte noch ganz, ganz viel Spaß machen.
0: Du hast eben gerade äh, Three-Star-Recruit, also Drei-Sterne-Recruit erwähnt, nur falls euch in der College-Welt nicht ganz so viel bewegt. Äh, das Höchste, was man erreichen kann, sind Fünf-Sterne. Davon werden eigentlich jährlich, naja, äh, so ungefähr 30, 32 mhm. Spieler, glaube ich, vergeben. Danach gibt es Vier-Sterne und Drei-Sterne ist wirklich so ein masse prospect Dafür gibt es unglaublich viele. Ähm, also man hat ihn vorher quasi nicht als herausragendes Talent fürs College gesehen und er hat sich da halt sehr gut entwickelt, um das mal so in den Kontext zu setzen, falls euch im College nicht so auskennt. Ist garantiert auch ein Spieler, der spannend ist. Ich hatte vermutet, dass auch die Packers im Draft durchaus vielleicht auf ihn ja. schielen könnten. Am Ende wurde es dann Quay Walker, ein Linebacker, der glaube ich nicht ganz so entfernt ist von Brian Asamoah. Ähm, ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende der Folge angelangt. Äh, ja, es obliegt dir, Peter, einen Tipp abzugeben fürs Spiel. Wie geht das Ganze aus? Was für ein Spielverlauf könntest du dir vorstellen? High Scoring, Low Scoring, eng, nicht eng?
1: Ja, er ist jetzt wirklich, das ist jetzt wirklich der Blick in die Kristallkugel. Aber ich, ähm, ich tippe mal auf ein 30 zu 27 für die, für die Vikings. Ähm, ich glaube, dass da schon ein paar Punkte passieren. Ich glaube, dass, dass da vielleicht aber auch die, die Special Teams nochmal ein Faktor sein werden. Dass es auch ein bisschen was in Richtung Turnover geben wird. Ähm, die Vikings vielleicht auch einen etwas besseren Start haben werden. Aaron Rodgers und Co. sich dann aber rankämpfen und ähm, ja, am Ende wird es dann ein Fieldgoal sein, was mit auslaufender Uhr den Sieg für die Vikings bringen wird. Hoffe ich natürlich, aber es ist natürlich es ist natürlich so, es bleibt dabei, die Packers sind Favorit und ähm, vielleicht ist es auch nur einfach Hoffnung.
0: <lacht> ähm, ja, ich kann da bei einem Punkt auf jeden Fall mitgehen, ich glaube High Scoring werden wir auf jeden Fall sehen, das haben gerade die zwei Mannschaften gegeneinander die letzten Jahre absolut bewiesener es gab zwar ein, ein, zwei Spiele, wo eine Mannschaft vielleicht nur so 10 Punkte erreicht hatte, aber an sich war immer eine Mannschaft an den 30 dran, meistens sogar beide an den 30 dran oder auch deutlich drüber. Ich glaube, Punkte werden wir auf jeden Fall sehen. Mein Gefühl sagt, dass die Umstellung auf die 3-4-Defense für die Vikings im ersten Spiel, gerade gegen Matt LaFleur und sein sein gutes Coaching, ein durchaus Problem darstellen wird. Daher würde ich sagen, die Packers gewinnen das Ganze 34 28 aber am Ende haben die Vikings äh, den Ball und es wird, glaube ich, eine ganz schön heiße Kiste, weil, ja, ein Touchdown könnte das Ganze eben nochmal ändern. Ich glaube, das wird auf jeden Fall ein Spiel, das nicht deutlich entschieden wird und nicht frühzeitig entschieden wird.
1: Das glaube ich auch, ja.
0: Ja, gut, dann vielen Dank für deine Zeit, Peter, dass du da warst. Äh, wenn ihr ihm folgen wollt, ich verlinke das Ganze nochmal, genauso wie auch den Podcast Horns and Horses. Hört gerne rein, werdet ihr im Bereich College auf jeden Fall sehr gut informiert. Danke für deine Zeit. Du darfst dich zuerst verabschieden.
1: Ja, vielen Dank. Also mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich habe jetzt ähm, auch ein bisschen oder zumindest einen Teil der Packers-Fans äh, von, von mir ein äh, bisschen ja, neugierig machen können. Also äh, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde, das ist ja das, das Schönste am, am Football ne? oder generell am Sport. Rivalries, ne? das ist ja das Salz in der Suppe und ähm, ja. Ich freue mich mit euch äh, auf Twitter, über die sozialen Kanäle, äh, auch über die NFL zu diskutieren und freue mich dann auch auf das Spiel. Insofern, ähm, ja, große Ehre, dass ich hier dabei sein durfte. Das hat mir wahnsinnig viel.
0: Wunderbar. Wir bedanken uns einfach nochmal für deine Zeit. Und ich bin raus mit einem Go Pack Go auf ein gutes Spiel am Sonntag.
1: Skoll.